1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听《文化土豆》第一百零八期节目，这个数字有点特别，所以专门提一句，我是伊康糯米。当代导演中能自成一派、名利双收，而且能横行世界的怪才，如果美国有 Tarantino， 英国有大卫林奇，那么欧洲的代表应该是阿莫多瓦。西班牙导演 Pedro a m a d o v a 和中华人民共和国同岁，还都是天秤座。他成长于一个贫穷家庭，在天主教会学校念书，在弗朗哥独裁统治下，靠着电影完成了自我教育，最终在民主化的西班牙绽放异彩。我们今天要讨论的是他的第二十一部电影，也是自传色彩最强的一部，《痛苦与荣耀》。西班牙语不会念，应该是叫《Dolor y Gloria》。主演的 Antonio Banderas 已经是第 N 次和他合作，并获得了今年戛纳电影节的最佳男主角。在上海电影节，这部电影也有展映。他讲了一个遇到了创作障碍的电影导演 Savado Mayo 的故事。无疑是今年暑期档最受欢迎的文艺片。当我在考虑同一期节目还要聊点别的什么的时候，自然想到另外一个有自传色彩的，同样是遇到了创作障碍的导演的电影，有一点绕，它就是费里尼的电影《八部半》。今天我们的节目很可能会把两部电影混在一起讨论。我们今天的嘉宾是上上期节目的客座主持，也是公众号，你的公众号叫 Bad and Art 是吗？
0: Art and Bed，
1: Art and Bed， 艺术与床的作者，他也是文化土豆上海四十八小时的导游宋敏。宋敏你好
0: ，一帆你好，欢迎你从混乱生活中回归
1: 。OK， 上次由你来帮忙还是真是很好的，那那周刚好是我。搭飞机的那一周，哎，我其实最开始有一个好奇，阿莫多瓦的电影很多是成人题材的。然后那天，呃，你有一个十三岁的侄儿也来上海了，然后你问了我半天，这孩这电影小朋友能不能看？我还告诉你可能会看不懂，倒不是说有多少床戏。后来你侄儿的反应怎么样
0: ？他跟我一起看完了百分之八十吧，应该是。他确实前面看到一半的时候。嗯中间停下来吃外卖，然后他说：“我确实看不懂。”但是后来我就说：“那你如果不想看，就去写作业吧，就不要看了。”可是他在写作业的时候又无法专心的写，又总是回头来看，然后中间还会被某些部分吸引，停下手里的作业继续往下看。所以我们在录音之前，我就大概采访了一下他，让他说说他对这个片子印象最深的是什么。当然，我觉得他可能就是每个人有自己的角度，他的角度就非常的个人角度。他印象最深的是那个小男孩反抗去神学院的部分，他很喜欢这个小男孩很反抗家长为他安排的道路这一部分，让我开始思索是不是他在家里也遭受了什么压迫。<笑>另外，他也有说成人部分的故事，他印象比较深的。就是他觉得这个导演非常的有他自己的坚持，他自己提到说啊，我一定要拍电影，除除了拍电影，我什么都做不了之类的这些吧
1: 。你们有去讨论里面的同性恋的情节吗
0: ？他错过了这个部分
1: 。OK， 是在你的精心安排下错过。了。其实
0: 其实没有，他他没有看完嘛，因为那些是在最后面， uh huh. 那所以我们就恰好错过了这个呃尴尬的部分。我就不需要再和他进行更深入的对话，但是他他有看他们一起吸毒的部分
1: 。哎，你是属你是他的姑姑还是姨妈？姑姑。但我觉得这些部分有一个很酷的上海的姑姑来来介绍也挺好的。我可能就顺着你刚才提到的一些细节，再把呃《痛苦与荣耀》的情节大概讲一下。我刚才已经说了 ，Antonio b a n d e r a 饰演的这个电影导演叫 Mio， a 然后呢，他之前他属于一个西班牙的张艺谋这么一个人，然后之前有很多成功的导演呃成功的作品。但在电影一开始，我们就发现。人到中年的这个电影大师，他有特别多的疾病啊，就是浑身都是腰酸背痛，还有偏头疼啊、耳鸣啊，各种各种都可以。可能单个听起来并不是很致命，但是就让他整个人的状态没有办法集中精力的创作，好像他创作的源泉也是枯竭掉了。那在这样的情况下，他已经在享受着非常丰厚的物质生活。我也不知道是偶然还是他精心安排的结果，就是西班牙的一个电影资料馆修复了他之前的一部作品，然后他就借这个机会去找了之前的男主角，也是和他的、呃、因为那场电影拍摄之后就分道扬镳撕逼了的一个老友。电影接下来其实还讲了非常多的重逢，呃，有重逢这位老友，有重逢。她年轻时候的男朋友也有重逢，她的记忆中的她的母亲，好像我们后来也看到了她，呃，现实中已经老去的这个母亲形象。所以这部电影，有的人也说她其实是一个有创作障碍的人，然后她通过一系列的呃重逢和去梳理她以前的旧的关系和感情，重新找到自己创作的勇气或者是怎么样。然后她同时也是一个。有点像俄罗斯套娃一样的电影，就是说我们在看一部电影，然后他在演一个导演试图在拍电影，就是观众是需要去，呃，需要去自己去解谜，我们看到的是电影还是电影里面在拍电影，还是怎么样的？到最后好像到最后一幕的时候，还有一个比较一个比较惊喜的地
0: 方吧。就是听你的简介，好像他们混杂在对，好像混杂在一起，非常。难以分辨哪些是哪些，但是我自己的感觉还是挺容易能够分清的，而且像刚才说的，嗯、我跟我侄子一起看的，他也比较快的就认清了哪一部分。OK， 嗯，是哪个时间段
1: ？那我们开始都说要把这部电影和呃费费里尼非常有名的《八部半》一起来聊，那可不可以由你来讲一讲？我觉得《八部半》就是不是就更难分清楚我们到底是在看哪一部分了？
0: 对，我觉得是。我其实今天录音之前刚刚看完，就非常不好意思做这个介绍，因为我要非常羞愧的承认，这是我看的第一部费里尼的电影。我其实在这之前从来也没有看过，虽然我知道他非常的。有名，简单没,没有关
1: 系啊！我这八部半也是我看的唯一的和第一部费里尼的电影。哦、那那
0: 我们旗鼓相当，我们这期会不会被读者吗
1: ？应该不会啊。我们我们看过《琅琊榜》啊
0: 。<笑>我如果用特别简单的一句话介绍，就是关于一个陷入创作瓶颈的导演和他的三个女人的故事
1: 。哦，三个女人 ，OK
0: 。我的理解是三个女人。
1: 这么来说，《痛苦与荣耀》也是这个陷入创作瓶颈的导演和两个女人以及一个男人、两个女人和两个男人的故事。
0: 嗯，我我认为《痛苦与荣耀》应该可以概括为与两个男人的故事，因为我的感觉那两个女人不是那么的重要。就好像我 <Okay. S 2> 我刚刚说费里尼的他还有另外五十个角色，但我认为那五十个人也没有那么重要。呃。其实我看这两部片子都是应试作业，应一帆的要求看的，所以我想问一下一帆，为什么想要选择这两部电影作为我们这次的主题？
1: 我觉得阿莫多瓦的电影是，就是会上文化土豆的讨论是一个没有什么问题的，对吧？就是这确实是文艺青年会关心的一个话题，然后也是本身我自己会想看的一一部作品。那和八部半放在一起聊，也是我肯定是在哪里看影评的时候，有人捎带提了一句说这这部电影和八部半有非常多的相似之处。那我觉得。就没有什么其他更好的契机，我觉得会去逼着我去看那么老的一部电影了。通过我们这次的讨论，我也想让大家能感觉到，把这两部电影放在一起看，你会有不同的收获。因为它，如果你只是突然突如其来的去看一个六十年代意大利的电影，那里面可能讨论的很多问题和它的那种表现的形式、感人的那种说话、穿着，都会有点看古装片的感觉。所以，通过这一部当代的作品去做一个衔接。我觉得是一个其实蛮好的进入费里尼电影世界的一个方式，而且看完以后你没有发现有很多有很多相似之处吗
0: ？其实我没有发现特别多，你可可不可以先讲讲你发现的相似之处
1: ？好吧，你成了一个叫什么捧哏，嗯
0: ，逗哏。
1: 斗更很明显两，两两个男主角都是两，一个是意大利，一个是西班牙，虚构的相当知名的导演，而且这个导演的身份也是这两部作品都是半自传体的嘛，一个是费里尼本人，一个是阿姆多瓦本人的一个化身，他们都是遇到了人人到中年的时候遇到了，可能是因为不太一样的原因遇到了创作瓶颈，可能在阿姆多瓦那里是因为身体的疾病和一些以前呃没有能够。去化解，或者是想明白，或者是了结的一些关系。然后在费里尼这边，我觉得他可能个人的原因也存在，但是更多的他反映出了很多社会的原因。就是通过这个电影，你开始能看到，呃，一个知名的导演他是如何工作的，然后周围的演员、编剧，然后批评家、电影产业制片人，然后其他的明星他们的经纪人给他的压力。包括就是影视记者，像我们这样的博主，都会去有点在包围他，在吞噬他。他自己可能就觉得自己能给的东西都已经给完了，所以他遇到的那个瓶颈，可能社会因素会会相对多一些。另外，就是从形式感上，都是一个我们在看一部导演在试图拍另外一个，就我说的那个套娃的感觉，在两部电影里都是都是挺明显的嘛。然后两部电影可能也都有讨论，就是说关于电影人在创作的时候，他们遇到的一些问题和如何真正的去创作特别好的东西。其实两个我觉得都可以说是很真诚的去挖掘自己的经验、自己的人生经验吧。然后以及在这里，我又是觉得八部半其实更深刻一些，就是或者是更写实一些。在那部电影里的导演，他的婚姻关系其实是因为他的。创作就是他老婆去看他试镜的一些场景里面，发现他把他们俩的关系写的特别的露骨，或者是他一下觉得啊，原来在我老公的眼里，我们的关系是这样的，就是他自己入戏了，就是啊，他就把自己带入到中间去了，然后也就导致了他们的婚姻出现了很大的问题。但是这我有点简简单化。反正这个是我觉得我能看出来的，就是说为什么其他人会把两部电影做这么样的一个比较。但当然，我觉得两部电影，要不你来讲讲有什么特别不一样的地方
0: ？呃，我想问这个问题，确实是因为我没有觉得有这么多的共通之处吧。除了这两个角色都是导演，还有他们都提到自己的小时候，我的感觉我没有太。从《痛苦与荣耀》里体会到那种陷入创作瓶颈的痛苦，嗯哼。但是，但是费里尼的我可能会更感觉到他有这种痛苦。我觉得这两者的区别大概在于《痛苦与荣耀》里面的主角，我我认为他没有这么迫切的想要去解决这个问题。我我感觉他好像是因为不够主动吧。他好像是被迫的接受了这个现状，他好像也没有很积极的想想要说，我一定要拍出一个电影来。比如说，他写了一部别人认为还不错的剧本，那他周围的朋友都鼓励他拍的时候，他反而一再的推辞。所以，我甚至认为他的所谓的病痛是他的一个理由，也许他的内心并没有这么想要继续拍电影。
1: 我们其实有看到他一直在写东西，他有说过他一分钟都没有停止想拍电影
0: 。对，我觉得人的说法和人的行动是两回事。他虽然嘴上有这么说，哎，其实我跟我侄子有过这样的讨论，因为他有提到说。呃， uh, 他印象深刻的部分是这个人对自己的坚持。他他说拍电影是他的全部，我一定要坚持拍电影之类的。然后我们刚才也有讨论说，我说他只是嘴上这么说，从他的行动上，我并没有看出来他在这么做。
1: OK， 所以你是一个要求非常严格的家长，然后你就会觉得他并没有实际行动，就是说你不相信他的内心是有这种痛苦的
0: 。我我也不是说完全不相信，而是我认为人的行动和表达是有一定的差距的
1: 。那那肯定啊，但是你你后来没有觉得，在这个电影中，他去找到过去的那个演员，去试图修复这些关系。这是他还是在朝他的电影的经历中去走嘛？然后他如果不想拍电影了，想告别这一切了，他为什么要去做这这些事情呢
0: ？我自己的观影感受会觉得说，他的导演身份和他要不要拍电影只是一个背景，对于这部片子甚至都不太重要。你可以说他在某个年纪有了一定的危机，他可能想去寻找，可能主要真的是为了修复关系。我不觉得他去找那个男演员是为了具体的拍电影的目的，反而是相反，是那个男演员非常想要继续拍电影，他并没有表现出这样的迫切。比如说，那个男演员到了他的家里去私自翻看他的电脑，看到了他新写的这个剧本，然后强烈的要求他拍，他还是拒绝。后来甚至。他都说你可以把我的这个剧本拿走，但千万不要用我的名字。你可以说是自己写的，自己去演这个故事。总之我，我我的感觉是，这两个影片比较的话，我能感觉到《八部半》里的主角的对于自己不能创作出来的痛苦，但是我感觉不到《痛苦与荣耀》的这个主角有很痛苦，他好像就是平静的接受了这一切。嗯
1: ，对，那这个和他的具体情况有关系。就是说，在八部半里，他是在已经开拍了这个电影，其实这个导演是一点抓拿都没有的，钱也到位了，就是场景也搭起来了，演员也都请来了，但是他根本就不知道自己要拍什么。这个是一个更戏剧化的，或者是说，其实现实中更不太可能存在的，但是观众就会觉得很戏剧化、很冲突化。反而《痛苦与荣耀》里遇到的那种场景，是我觉得是更现实的。你难道没有就是在你写东西的时候，会有有的时候，它就是一个周期，在某一个周期里，你就会觉得自己好像没有什么需要，就是我值得去说的事情，你就会觉得就好像。你要不要去发微博？要不要发朋友圈啊？这可能是一般的人更能体会的一种创作。有的时候你会特别激烈的和人去讨论一个问题，有的时候你又会觉得这些都通通的没有意义。<会>他就是在《痛苦与荣耀》里，他就会，会<的>他其实陷入的就是那个，他觉得这一切都没有意义。就是你外在看到的，只是啊，你只是不想发朋友圈而已。你明白我意思吗？嗯
0: ，我明白你的意思，我只是没有解读出了这么多。
1: 而且我甚至觉得他的，一切很多东西都是在他有意或者潜意识的安排下发生的。就是说，他去他去找到以前的那个男演员，然后后来导致他又成为了他新剧本他的这个自传剧本的主演，这些都有可能是冥冥之中，或者是他希望的，他潜意识里希望出现的场景
0: 。那你对这部片子打几分
1: ？我在我的那个我在一个网站上。记录自己的片子 Letterbox， 我打了二点五还是三分吧
0: ？满分是几分
1: ？五分
0: 。所以听起来你不是特别喜欢这部片子，是
1: 吗？嗯，我看完了以后觉得很一般。但这里面主要的原因是因为我觉得我对阿莫多瓦的电影有一种期待。我觉得他之前的电影都是那种冲击力很强的，写了很多很大家一般去回避讨论的社会现实，呃，不管是一些。呃，跟性别有关的问题、身份认同有关的问题，还是说一些教会里出现的事情啊，或者是家庭里出现的一些阴暗面啊？我觉得他讨论的事情都比较，换句话说比较劲爆，嗯、都是去他就是一个打破禁忌的导演。这个和他就是出道的时候西班牙的政治环境也有关系。这一部电影就有一点感觉，他人到中年，很多东西就变得更呃含蓄了。就特别是当你把聚光灯打到自己身上，他要拍一部自传电影的时候，好像对于自己的不管是母亲，他对他的母亲，或者是他对他的之前的恋人，还是他对，就很多东西他都只说了一点点。我不知道你会不会有这个感觉，就是说去对比一些你之前看过那么多啊，你会不会觉得他去讲别人或者虚构的故事的时候，好像就没有什么顾忌。在讲自己故事的时候，我看到的是更多的是一些顾忌了。我
0: 我印象中，我好像只看过关于我母亲的一切，那个确实比较戏剧化吧。就是他去寻找自己的父亲，最后发现自己的父亲其实做了变性手术，是一个女人。你刚刚说的这个痛苦与荣耀，可能太平和了。我我觉得会有吧，我的感觉。当然，不管是痛苦与荣耀还是八部半，我感觉这种所谓的痛苦，其实也是一种奢侈的痛苦，因为这两部片的主角其实都没有什么这种，呃，真正的生活上的负担吧。特别像是痛苦你最近
1: 是，你最近处于一种什么状态？<笑>你能解释一下吗？
0: 我我不是因为最近了，就是这我看的时候让我想起来，我很久之前看的一部电影。呃，是以前北京电影节的时候看的，我现在名字有点忘了，就是呃，朱利安·摩尔演的一个，他为主角演的一个，患了阿尔兹海默症的一个，嗯
1: ，就是他逐渐的要忘，就是给自己留了很多纸条，啊。嗯
0: 呃，具体情节我忘了。就是看之前我的期待很大，一方面我很喜欢这个演员，我对这个题材也很感兴趣。但是看完之后，不仅是我和我一起看的同事、呃朋友，看完之后最大的感受就是有钱真好。就是他没有什么真正的困难，其实因为他的生活环境太好了，他所他所谓的痛苦，跟真正面临这个病有更大困难的人比。真的就是非常容易的。她既有钱可以雇人照顾她，又有她的丈夫和三个好像三个女儿在支持她，她没有面临任何真正的困难。就好像《痛苦与荣耀》里，我觉得确实就是奢侈的痛苦。你看看这个导演萨尔瓦多，还有他曾经重逢的恋人，他们都身材这么好，穿着定制的西装。头发这么浓密，身材这么好，没有肚子，简直就是你
1: 都是在批评我，是吧？
0: <笑><笑>没有，我是在说他们简直就是完美的生活。就像你不
1: 觉得这也是一个点吗？就是说他给你看这种完美的生活，而且费里尼的电影里是一样的，就是他甚甚至社会阶级是更高、更高阶的贵族阶层的人，但是他们
0: 可能作为底层人民的我,我无法感同身受。
1: 而且确实，在萨尔瓦多在这部电影里，还有说，我忘记了是古根海姆还是哪个哪个博物馆还来、嗯、来借展，嗯、来借他家里的挂的画去做展览之类的，<对>就是一些轻描淡写的在、这个、装逼啊。<对>其实说到他们家里面，你会怎么形容？你知道，有时候我们在看张艺谋电影的时候，就会觉得啊，这是外国人喜欢的中国，不管是他的古装啊，可能更多的是古装。然后再看西班牙电影，很多可能我们这一代人都是看了比较多的阿莫多瓦的电影。他也是呈现了一个非常，我觉得是非常阿莫多瓦或者是他很很强个人色彩的西班牙。我相信一般西班人西班牙人、西班牙人家里不是那样的，就是你怎么去形容他所有电影里面的那些人物的衣着和他们家里面的风格，好像是有一种风格的，对吧？
0: 我没有看那么多，我感觉我仅仅看过的这两部应该是色彩比较浓烈的吧。而且就是
1: 家里充满了就是设计品、家居、<对>艺术品，<他>哪怕是哪怕是他童年回忆中的那个家以及火车站，我觉得都是通过了他自己修正和美，就是超级美化过
0: 的。对，一方面我相信肯定是经过修正和美化的，另一方面，就比如说你去。贫穷的普通的印度街头，他可能在单纯的视觉上，你只要抛除杂乱，还是美的。当然，我没有去过西班牙，嗯、我不知道啊，不确定真实情况是不是这样
1: 。你想，真实情况肯定大部分人家里都是宜家嘛？
0: <笑>你说西班牙吗
1: ？就全世界啊！啊、哦嗯
0: ，但是在他设定的哦，我我说他小时候的那个贫穷时期的设定，应该还是没有宜家的。嗯年代吧
1: ，呃，反正起码西班牙没有宜家啊。嗯
0: 、但是他成年以后，他已经是成功人士了，他应该不需要买宜家了。人家都有可以送去 Google h e i m 的作品了，怎么会买宜家呢？
1: <笑>你你以前是艺术记者，我也挺难说，它是一种高级的品味。就是
0: ,是不是你认为只要是彩色就等于不高级？你的潜意识中会不会这么认为
1: ？潜意识中有一点这样，就是说肯定是更内敛的东西。当然不用内敛到明代啊，就是你就比较在八部半里的室内装修呈现出来的，它的那种，它我就就会觉得更是我的菜吧，就是那种五米挑高的。一个房顶，就是屋子是那那么高的，在那个情况下，你在那个空旷的里面随便摆一点东西就已经很好看了。但反而在一个现代的公寓里面，他把它挤得很满，然后都是那种彩色的、设计感很强的东西，就会觉得有一点像一个样板房，就是那种卖家具的样板房
0: 。嗯，不过你这么说，我确实感觉意大利设计是比较多彩一些。
1: 啊，你说颜色来自意大利的东西、嗯、是吧？啊，对，嗯
0: ，因为意大利很多有名的家居啊，还有一些设计品牌，嗯、<哼>我现在回忆起来，我感觉确实是比较多彩的，就是和什么北欧啊、嗯、不是同样的风格
1: 。对对对，但我们这里面有点说差了，我们说的是这个西班牙电影里有很多意大利风格的，<笑>然后在意大利的电影里，其实都是一些呃，就没有那么强调啊，
0: 嗯、<能>对,对，可、嗯、有一个近年来比较有名的。西班牙设计师、产品设计师叫 Jim Hayne，、uh huh, 我感觉他也是那种比较夸张、比较彩色的。他做家具啊，也他就比较像是设计界的明星人物吧。他也做很多小的， uh huh. 像是玩偶那样的东西。我自己不是太喜欢割裂的去看这个视觉的问题。我觉得通常在你。在讲一个电影的视觉很好的时候，其实潜台词就在说这个电影本身总体不是太怎么样，所以你才会突出的说这一点。比如说《长安十二时辰》，每个人都在讲它的什么舞美啊、服装啊、布景啊特别好，但是这个剧真的我实在是看不下去。包括
1: 我看了四五集啊，简直看了我看了半集就受不了了对我逼
0: 着自己坚持看了六集，实在是看不下去了。还有包括大家都很喜欢的 Wes Anderson， 其实他的后期我个人也不是太喜欢了，我觉得他的形式感有点过于严重了，就是他的形式感已经大到超越了整个影片本身，你的某个部分太过于突出了，所以在《穿越大吉岭》之前，他的作品我还都挺喜欢的。到后面《布达佩斯大饭店》之类的，我其实有点不太喜欢那种形式化过于强的东西。那回到《阿尔莫多瓦》的问题，我个人觉得这部可能还好，就我没有感觉它突出到超越整部影片本身的地步。但是中间有一个部分，我觉得挺特别的，可能也是它。以前或者说别的电影也很少用到的，就他在讲他自己的病的部分，我我就感觉他很像在做一个 PPT 演示，嗯、<哼>你记得吗？好像
1: 在那个肌肤叫什么 s kin, <S 武器？ s k i 五七之肤，
0: 嗯
1: 、啊，五七之肤的这这部电影里也有用到类似的，我感觉
0: 啊、哦，因为那个我没有看过，就我感觉他一直在用就很平面设计的方式。嗯在讲这些东西，这个在电影中看到，特别是他也算是有一定年纪的导演了，运用这样的手法，我觉得还挺有意思的
1: 。就我觉得你刚才说的那一点是这样的，就是当我们去过度的强调，或者是去强调一部电影的视觉的时候，其实就是因为它本身可能比较弱，然后大家才去讲这一点。我。感情上倾向是同意的，但是另外一方面，我又会觉得大家不是说形式就是内容嘛，就是对吧？ the medium is the message 之类的这种 form and content 这种这种这种讨论，我也会觉得，比如说布达佩斯大饭店，它的形式和内容就有点难分开。我觉得韦斯德森的东西是有点难分开的。在阿姆多瓦讲的故事里面，<笑>我觉得可能去理解他，就他的那些。颜色呀，或者是比较坎普的东西，可能去理解它是要放在八十年代的那个社会背景下面。西班牙是七五年，它的独裁者弗兰科才死嘛，在那之前，西班牙是一个非常封闭的社会，然后可能就是天主教和独裁和法西斯这样的统治。弗兰科死了以后，他们就和我们改革开放初期可能一样，就是有一种文化的热潮，然后各种。呃，毒品、解放的思想，然后摇滚乐这些东西，全部都涌向马德里、巴塞罗那这样的大城市。加上八十年代的风格，就是那个样子的。阿莫多瓦又是在那个时候成熟的，所以他，呃，之前可能的电影是就是去写实的表现那个时候，可能现在就成了一种怀旧吧。那个已经是他自己的个人印记了。而且，往往我觉得在这种，呃，怎么讲？我们也会有时候觉得西德，因为西德和中德和东德那么近，嗯、所以就会觉得西德的人的审美好像也过度的消费主义，过度的那种什么黄金啊，就是过度的炫耀性消费。嗯、可能也是因为就是他们和共产主义的距离太近
0: 了。嗯、那
1: 西班牙人可能也是因为就是急切的想想去做以前所有被。禁止做的事情和表达的内容和生活的方式，所以就会有看起来我们现在看起来有点过头，只能这么去理解了。我我反正会觉得这么去理解会合理一些
0: 我我觉得可能这个就是每个人的喜好不一样。对我个人来说，我不是特别喜欢那种一再的重复自己的导演。嗯哼，嗯，就比如说 Wes Anderson 也好，他他的视觉。在后面之所以我认为过分突出，我其实觉得他就是在不断的重复自己，让他在视觉上推到一个更极致的地步。可能我个人比较喜欢的是那种变化性比较大的，不管驾驭什么样的题材，都能让你有惊喜的。比如说北野武，他可以拍很纯真的什么菊次郎的夏天。也可以拍很暴力的座头市之类的，我觉得这个可能就是每个人的爱好的不同。对我来说，我就会或者是商业力
1: 量在背后。
0: <笑>那也许吧
1: 。Wyatt Anderson 和阿莫多瓦这样的导演，他们都不是纯粹的。还有，我觉得，比如说 Tarantino 这种昆汀， entin, 他们都不是纯粹的，只拍自己想拍的，不去管销售的这种导演，对吧？他们如果不去加强自己的 logo 和符号，就有点
0: 儿。哦，那我理解错了你的意思。我还以为你的意思是说，重复自己是一种经济成本更低的行为
1: 。做个人品牌嘛，嗯，
0: 就每个人的个人符号不一样。有的人可能是一个固定的个人符号，有的人可能他的符号就是多样的符号。嗯
1: 、然后这两部电影里，其实虽然是以男性为主角，但是他们周围都围绕了挺多女性的，而且有一些非常。就是让人记忆深刻的场景，都是和女性有关的。你会觉得女性形象在这两部电影里分别会给你什么样的感受？和你可能有没有印象特别深刻的女性形象
0: ？其实我刚才在讲电影简介的时候，稍微有说到我自己的感觉，《痛苦与荣耀》里面的女性角色并没有这么的重要，可能不管在出现的时间上。还是对主角的影响上，即使好像他的母亲是个很重要的角色，但我感觉一个是他的出场时间其实很短，另外在实际的影响上，我并没有感觉到他对这个男主角有什么很大的影响。好像这个男主角的更多的行为是出于自发。我们之前有过讨论嘛？就是你觉得这个母亲的角色被塑造的很完美？很重要，那你认为重要的？我没有觉得重
1: 要，我只是觉得比较美，完美，嗯，就是说是一个勤劳的、智慧的、后有文化的有文化吗？挺<笑>庭又好，他他会写字啊，你没发现他他教了他小孩识字，<他>然后他的小孩去去教别人识字
0: 。哦，那个小孩是他妈妈教会他识字的吗？这个没有
1: 一定的讲，但是给人的感觉，他妈是给我的感觉，他妈是会写字的，也是跟这个小孩强调写字就是这些东西的重要性的。的开始我都以为他是在一个有钱人家当当清洁工，后来我才发现那是火车站。所以他妈到底是做什么工作的，也不是我也不是很清楚
0: 。感觉是家庭主妇
1: ，是一个很理想化、很美化的形象，是一个没有缺点的形象
0: 。我倒是没有觉得没有缺点。当然，我认为的点可能未必是缺点。比如说，他妈妈会抱怨家庭，会抱怨他的婆婆，会抱怨自己丈夫的，给他们带来的生活环境不好。然后，他让这个小孩去教那个年轻人读写。其实，这个小孩本身是没有这样的想法的。他立刻出现，然后把他引导到。呃， uh, 我的孩子可以教你，但是你要拿你的劳动来换。其实最开始我以为他他是准备让他每个月付他固定的钱之类的。我当时就在心里感叹说：“这个人好精明啊！”就是，但是精明不算他肯定是
1: 一个精明的人啊。
0: 对，但精明不算是一个纯粹的褒义词吧
1: ？无所谓了，嗯，这看
0: 没有没有。我的意思就是说，我不认为他是一个被完美化的角色。
1: 哦、oh, ，OK， 好吧， uh, 嗯，但起码我觉得像你说的，正因为你没有看出来他的母亲对他有什么影响，这就是一个相对来说比较失败的刻画
0: 。啊， uh, 我没有觉得是个失败的刻画。每个人一定要对自己影响最大的人是自己的母亲吗
1: ？不一定，但是你都没有看出有任何影响，就是一个有这样篇幅出现的角色，是一个,<笑>是,一个是一个飘过的人吗？在你这看来？
0: 我没有觉得没有任何重要的影响，我只是觉得她不算一个 leading actress。那
1: 肯定不是啊！嗯,嗯
0: ，我们刚才也说到评分的问题，一般对《痛苦与荣耀》的评分大概是二点五到三分吧。我应该可以评三点五分，就是我没有觉得非常的好，但是也不差。可是对八部半来说，我真的就只能评到个。二分或者二点五分，那其中我不喜欢的原因之一就和我们谈的这个女性角色的问题有关，因为我觉得在这个片里，费里尼就把自己就是这个所谓的男主角，这个导演，塑造成了一个被所有人爱慕、所有女人爱慕的角色，而且他也认为这些人应该围绕着自己，任何一个人都不应该选择离开他。我看这部片的时候就很不喜欢他这种有些自大和自恋的感觉，我就觉得他好像就是一个很又像一个小孩又过于任性和不负责任的感觉。当然，也许有时代的原因，就我不喜欢他吧。剧中所有的女性角色都置于一个这样的位置中
1: 。我觉得这里面要补充一下，因为我没有讲这部八部半里面有非常多的女性角色，就是因为她是一个导演，那她周围有很多女演员，她有自己的老婆，她老婆有一个好朋友，然后她有呃自己的情人。在这部剧里，当她遇到了创作危机的时候，她去了一个疗老疗养院，那个疗养院还有一些其他的女女性的在那儿治病的人，呃。然后在他的青少年的回忆中，还有一个妓女，一个很胖的妓女，是我在这部电影里可能最喜欢的角色。这些是他身边的，我有漏掉一些什么妇女嘛？可能还有他的妈妈也短暂的出现
0: 。对，那那个人怎么界定？就是像他的梦中情人
1: ，一个叫 Claudia 的人，对，还有一个对对对那个是一个完美女性形象的代表，就是说他觉得一个女明星，他<对>觉得这个女明星的出现可以解决他的电影的一切问题啊。对我，我其实同意你，这个男的是一个非常自恋的男人，但是我觉得在生活中我也会发现，呃，有有一些在特别有才的男人身边，就是有很多女性在围着他转，不管是毕加索还是说，啊、呃，我觉得这这种情况是是写实的，就尽管他让你不舒服，我觉得他是一个客观存在的事情，然后这个导演并没有。完全不加批判的去讲这个事情，因为有一幕特别有趣的就是他在梦梦幻中，突然所有的这些女人都出现在了他童年的家里，然后童年的那个家变成了一个相当于一个后宫，然后后宫佳丽三千，然后所有人都在讨好他，但是突然一刹那，所有的这些女人又开始反抗了，对吧？大概有一两分钟的情节是这样的，所以我觉得导演对。他和女人之间的关系也是有一些这样的思考的吧，也就是他并没有，他也知道女人是也是人，也是会反抗的，起码
0: 对，可能现实确实是这样。我看到有一个八卦是说，呃，他这个片子里不是还有好多美国女演员吗？来自好莱坞的美国女演员，嗯、<哼>我看到一个八卦是说，说 English 特别喜欢费里尼，嗯、<哼>好像就是疯狂的。一直从好莱坞追他到到意大利来，就我没有去求证啊，嗯、就我感觉可能他确实是有这样的心态
1: 。就是你刚才说你很不喜欢这个电影，但你会你能隐约的感觉到他为什么那么受人喜欢？有你觉得有任何你觉得
0: 啊，能感觉到这个男主角确实挺帅的
1: 啊，就这个原因吗？
0: 那还能有什么？<没><笑>除此之外，真的没有了
1: 。你没觉得这部电影里的美怎么讲？首先，我们就是这是一部拍于设置于六十年代的黑白片啊。你没觉得它每一帧画面都特别好看吗
0: ？我真的没有觉得。老实说，不是你说我完全都没有注意到它有任何的舞台布景上特别突出到吸引我的地方。可能除了最后那个很高的。很现代化的台子，哦、火,火箭发射塔，嗯，嗯还有一个、嗯、他们在那个台子揭幕之前有一个像是很立体的模型的那个东西，我不知道该怎么叫。可能真的是因
1: 为最近我在买家具，我真的是觉得每一帧都非常漂亮，而且他们在他们没有注意到里面有
0: 家具、欸。哎
1: ，他们在疗养院里坐的那些公园上的那些椅子。啊，所以你是喜
0: 欢那种风格的吗？那种浮夸风格的吗
1: ？不是我喜欢，就是那个画面很美，然后和他想表达的那种东西，我觉得特别搭。包括他的就是那些黑的场景啊，或者是酒店里的场景啊，或者是蒸汽室里面的场景啊，就是每一个镜头，我觉得都很美。就是和内容无关的情况下，这个就是一个很美的东西，而且它。本来就是一个他的叙事是一个几乎是梦幻，他每一次镜头调换，在讲什么事情都没有那么确定，他是他的梦想还是回忆还是现实，然后出现的人物和他的关系是什么都没有那么的交代的都不清楚，在某种程度上你也只能去看你你会被画面吸引，因为可能发生的那个情节和没有那么。具体了啊，但是我觉得他的文字和对话是非常具体的，你仔细去琢磨也是非常有意思的
0: 。对，这可能就是我不喜欢的另一个原因，因为我个人大概就是比较喜欢叙事性更强一点的电影。嗯、<哼>然后除除了我认为他对女性角色的态度我不喜欢之外，可能也因为角色太多了，我觉得每一个角色都没有什么鲜明的。个性好像都是为了服务这个主角而出现，但是每个人又很难有很有表现力的展现。我看了一个数据，说是这里面一共有五十三个角色，所以他们快速的出现，嗯、<哼>又每个人都说很多的话，经常让我搞不清楚到底哪个人是哪个人。还有包括他的这种设定是很，就我感觉非常的电影行业吧。就它其实是在展现很具体的拍摄过程中的故事了，可能对我个人来说，就觉得这个代入感就比较的差
1: 。它确实一个是一个电影行业比较内部的故事
0: ，对。
1: 但我又想说，但是呢，一个是电影行业确实是一个大众都比较关心的行业。电影导演也是一个公众人物，所以他们做事情的方式啊，或者遇到的问题啊，是大家关心的。呃，另外一个，我就觉得是完全从，我觉得它是一个很好的方法，也就是说，怎么说呢？就是稍微涉及到剧透，就是当一个创作者在遇到了创作瓶颈的时候，这个导演在这个里面是叫圭斗，对吧？圭斗这个导演就选择拍摄了一部记录自己创作瓶颈的。电影就是我们看到的这个东西，它本身你可以说它是一个取巧的东西，但是如果说就是创作的人需要很真诚的去面对它的主题的话，那在他遇到创作瓶颈的那一刻，他的创作瓶颈就是他最真实的体验。所以我觉得去讲这个故事也是一个道理上非常说得通的事情。反而在有创作瓶颈的时候，去创作一个自己都不认可的东西。是更有问题的
0: 。你也可以选择不创作，<而>等到有更多，你可
1: 对，等到你遇到了多年的男朋友之后，<现>把这个问题了结了后，<笑>再创作。我可以理解，就是有创作瓶颈的人，他会觉得那种状态也是有趣的，而且他通过这部电影去讲了很多。我觉得包括你说的那种女性，甚至是整个行业对于所谓的这种电影大师的崇拜和寄托
0: 。所以你的感觉，他他是在。用一种批判的态度来表达这种崇拜，是吗
1: ？当然了，当然，当然，因为所有的这些人对他的诉求，他都是选择的是逃避的
0: 。但是我觉得，在你的描述里，好像把他描述成了一个受害者的角色。我我可能没有很感受到他是这种被迫害者的感觉。我反而觉得他是一个权力很大的人，就其他人都要听命于他。
1: 但是他没有选择去妥协自己的创作标准，他又想让大家都开心，让这个东西啊、呃、慢慢的朝前转。他期待着那个灵感的出现，他开始以为他的叫什么，他的情妇的出现可以帮助他，他以为他的老婆的出现会帮助他，他后来又觉得他的就是他是一个一直在找缪斯的人，然后但是所有的这些缪斯都没有能给他带来真正的。最
0: 后的结论是只能靠自己，是吗？
1: 就是他可能说的没有那么实在，但是在最后不是有一个记者发布会嘛？然后他在这个记者发布会里跑到了桌下，对自己的头开了一枪
0: 。所以他没有办法
1: 。他情愿去杀死自己的某一个部分吧？我觉得起码可以这样理解，因为在后来他又出现了，就是我觉得他没有妥协吧？嗯
0: 。但其实这个结尾是我最不喜欢的部分，就是和我刚才说的。观点一样，他希望获得所有人的关注，所有人的支持。最后的结果就是，所有他身边的这些男男女女都其乐融融的围在一起，一起牵手跳舞
1: 。对对对，是有一个这种很很完美大结局的感觉。但是在这个完美大结局之前发生了什么？自杀之后，他和他老婆，他和他的那个，他和批评家有一段对话。嗯，批评家说：“你做的这个决定是对的。嗯”然后后来，他又和他老婆有一有一个对话，其实是他们又愿意再尝试修补这个关系。他又融入了这个社交圈，对吧？然后大家一起跳舞
0: 。这就是我想说的，他什么都想获得，<笑>就是他既想要他的情妇，也想要他的 Muse 也想要他的老婆，谁都不能离开我，你们都必须支持我。因为我是一个艺术家<笑>，因为我是一个伟大的导演
1: 。对，也也许你是对的。我我我我我会觉得他在最后是选择了他的老婆，没有他把
0: 他的老婆融入到那一堆人当中，这堆人中包括所有围绕在他身边的女人和男人。Uh, OK，
1: 明白明白，是是是，他确实有这个象征意义。就既然刚才我已经说了。八部半特别美，我就想说，八部半里最美的一幕，其实可能和和阿姆多瓦的这个《痛苦与荣耀》中，就是一个比较劲爆的一幕，也有相似的地方。在八部半里，是导演小时候在天主教学校的时候，和一群就是一群男学生跑到海边去找了一个很肥胖的妓女，给了他一点钱，说你来给我们跳舞。然后这一段，我真是觉得拍的太好看了。我觉得叫怎么讲，就是说在他的童年的记忆里，就是完全没有任何掩饰和粉饰的一个童年记忆，而且那个时候他完全不在他之后的那个社会地位和那种，啊、呃，就是需要有很多扮演的成分嘛。那个时候是很纯粹的一个一幕，所以那一幕我的印象特别深。然后我觉得那个，而且你如果去注意细节，你会发你会发现，这个妓女的眉毛。是他后来试图给他的情妇画的，对吧？然后也是在某种意义上是一种性启蒙。嗯、然后在阿莫多瓦的那部电影里，同样也是差不多年纪的一个性启蒙状态，一个不到十岁或者上下的一个男孩在家里看到另外一个人洗澡那一幕，也是。而且有人说，就是一个在洗澡的泥瓦匠，是为了在某种程度上是知道这个小孩喜欢他，然后又想感谢这个小孩给他。教他写字，然后给他的一个私人表演。
0: <笑>你们这些大人想的太多了，我感觉这个问题我要和我侄子讨论一下。<笑>他已经比这些小孩年纪都大了
1: 。<笑> OK， 哎，那那你你说说你印象比较深的两部电影的分别是哪一幕？
0: 《八部半》里我最喜欢的是开头的几分钟。就是很很多的车开在，不知道是高速公路还是普通的公路，就挤在一起，好像是一个大堵车。然后其中有一部车，应该就是这个男主角、这个导演自己开的车，忽然出了事故，他好像要闷死在里面了。他一直在摁喇叭，但是也没有人理理会他，周围的人就是很冷漠看着他。到这里为止，我都是很喜欢的。但是忽然，而且它是
1: 很有节奏的在敲窗户嘛
0: ？对啊、哦，对，不是喇叭，就是敲窗户。我最喜欢的是这个部分，就一方面，我觉得这里拍的真的非常好，就是那种绝望感，还有这种呃反差，这种冲击周围人的冷漠，它就让我想起来我之前读过的一个我很喜欢的短篇小说，是那个。科萨塔尔的《南方高速》，嗯哼，他是一个南美的作家，然后他这个《南方高速》的故事其实就是讲在一个高速路上发生了大堵车，在很短的时间内，呃，不同的车和司机之间的故事，在短时间内如何结成一些联盟，如何产生了一些短暂的爱情故事之类的。我一直觉得，如果他能拍成一个电影，肯定是一个很有意思的电影。所以八部八部半的开头就让我觉得很像我设想中的南方高速拍成电影的感觉，直到他从车里升到了空中，让我感觉有些失望。就
1: 是我
0: 就是我觉得这种意象的太直白了，我我不太喜欢这种
1: 。但你觉得他想表达的直白的意象是什么呢
0: ？就逃离这种困境吧，我觉得。然后下面。又出现什么？有人拿绳子拉着他在空中，但有个绳子在下面拉着他什么的。我我，当然了，这个是六十年代的电影，可能有种种技术上的限制。但反正我个人不喜欢这种过于直白的呈现
1: 。那你觉得拉拉他下来又表示又表现的是什么呢
0: ？可能就像你说的，他的电影受到了客观的社会环境的影响吧。我的猜测。
1: 好吧，嗯，那在在那个《痛苦与荣耀》中呢
0: ？它确实整体画面都比较美，可以说的地方会多一点
1: 。哎，我觉得我们两个人在这个方面的差别太大了。真的吗？真是<唉>觉你觉得态度很
0: 差是吗？<笑>还是怎么样我？我
1: 觉得那个就是《荣耀》《痛苦与荣耀》中的那种美是故意的俗气的美，是一种客气。他导演都未必真的觉得他美。但是在八部半里，我真的觉得是，就是一种高端大气上档次的美。
0: <笑>我我觉得没关系，我们不是为了要说服对方，我们向大家呈现世界的多样性也挺好的。<笑>
1: <笑>对,对，那你觉得他最美的一幕是什么
0: ？嗯， uh, 我觉得那个也还是在那个洞穴的窗户下面，那个男的给小孩画画那个。就洗澡之前那一部分蛮好看嗯，嗯嗯嗯，还有就是影片的最后，所
1: 以你说的那个美不仅仅是视觉上的美，你还是觉得情绪上的美是吧
0: ？对，都有吧。嗯
1: ，
0: 就我觉得很难完全的分开吧
1: 。哎，这么讲确实，我觉得就是《痛苦与荣耀》中的情绪始终是很直接和和真实的，但是在八部半里，所有的东西都是蒙了一层塑料薄膜的那种感觉。就是他都是你通过这个导演的视角自己在看别人，都是带着一些观点和滤镜的。Anyway， 对不起，打断你
0: 。对《痛苦与荣耀》还有最后一幕，我觉得也挺美的。就是那个小孩躺在那个椅子上睡觉，然后他妈妈躺在地上铺了一个地毯。就是本身到这里为止，嗯、<哼>我也已经觉得很美了。但是忽然他又展现出他其实是在一个。电影拍摄中的场景，就是这个结尾，我还挺喜欢
1: 就是说，其实这个导演已经克服了自己的创作危机，把他的母亲的回忆这些都拍成了一个电影，对吧
0: ？哦，我没有想这么多，我我不太喜欢把一切东西都找一个理由去给他找到一个，这不是理由，这就是
1: 情节。<笑>
0: <笑>好吧，我们能不能就只是享受这一刻的美，不要去解读它背后代表了什么？你你这种做法很像中学的时候、啊、小学的时候，语文老师必须让你总结一个中心思想，说这句话代表什么？不是的，
1: 不是的，不是的，代表什么是另外一回事这就是直接的情节
0: 。啊、好吧，好吧我没有说这个
1: 情节代表什么。<笑>但我觉得确实，你刚才讲的和我讲的揉在一起，在《痛苦与荣耀》中是有一个区别的，就是所有跟他母亲的回忆，我真的觉得，包括场景，一切都是我可以用美这个词的，嗯，就是他们在那个村庄中的装饰啊，这些以及那些人物啊，嗯，他又是美又是质朴，他就是美。但是所有他在马，我不知道是马德里还是巴塞罗那的那个城里边的家里边，嗯，的那种。那种美，确实有，就是我刚才说的那种比较人为的或者是客气的美。然后里边有一句对话，我觉得特别有趣，就是他的好朋友，就是另外一个很重要的女性，后来充当了他母亲角色的，带他去看病的这个。我一直以为他是，或者是
0: ，我一直以为是经纪人。嗯
1: ，对，也许是啊。然后这个人就。跟他的保姆说，他的保姆是一个南美来的人，有什么奇怪的地方的、啊、是吗？对你帮我监视着他有什么奇怪的事情就跟我讲，然后出于关心啊，然后这个保姆就说：“那个太太，我觉得西班牙的所有的事情都很奇怪，就是起码是在他家，就是你们这个社交圈里面的所有的事情。”哦，他是指这么
0: 大的范围吗？我以为他是说这个家里。这个人啊
1: ，就差不多吧啊，啊就是就是你让我观察的所有东西都是奇怪的，嗯、我不知道哪一件比哪一件更奇怪。
0: 对，然后这个人也表示赞同说，说嗯是这样，<笑><笑><笑>但其实我个人并没有觉得有多么的奇怪
1: 。哎，我我有一个问题，就是其实你刚才也有稍微有谈到，就是说，我觉得这部电影里有讲了创作危机、创作的屏障碍。也讲也讲了中年危机，然后这两种东西，我觉得他好像也有一些关系。你你有你有会觉得他们中他们遇到的到底是就中年危机和创作的障碍到底是什么关系
0: ？太多了，我最近确实一直在思考，我到底要怎么度过接下来的日子
1: 。嗯哼，你说下半生是吧？啊。
0: 你也可以这么说吧。我到底应该做什么才不是浪费生命？嗯、uh huh. 因为最近我有两个朋友都去世了，有一个才二十八，还有一个大概也就只是四十多一点吧。嗯哼、
1: uh。Huh. Uh huh.
0: 而且都是突然之间。
1: 嗯哼
0: 。就可能一两个星期之间吧。就是你会忽然觉得。好像这些事情也没有离你特别的远，当然也因为我可能觉得现在工作太无聊了，所以我一直在思考这个问题，我到底应该怎么怎么做？我可能不想，假如明年就去世了，但是今年还在做着这些无聊的事情。如果这个是你说的中年危机的话。
1: 就在看这个电影的时候，我会稍微有点分不清。我会觉得啊，比如说在《痛苦与荣耀》中，他的很多身体的问题，耳鸣啊这些，啊头疼啊，我觉得他其实是一种人到中年会带来的一些问题。所以我也把他泛泛的纳入中年危机。我就是看这个 Antonia Bandera， 你知道吗？他很年轻的时候就和阿莫多瓦拍片子了，所以他现在这一次的这个扮相，真的是我,我都没有认出他。对，有一点吃惊，然后我又在想，现在这么多人整容啊、健身啊、护肤啊、做脸啊，然后就包括男生啊，就是说你可以保持一种看上去很年轻的容颜，但是你又当你去看，不管是巴布办理的圭斗和还是说阿莫多瓦这部电影里面的这个这个萨瓦尔多，他们的真正让他们就是人到中年出现这些。各种障碍和危机的事情，全都不是就是外貌上的事情嘛？就其实完全都是因为你经历了这么多人际关系，你做了这么多事情，然后这些这些破碎的关系和你没有办法满足的一些希望，包括他希他妈妈希望他过一个正常的生活，这样的就是所谓传统道德中的这种，你就觉得这些东西是没有护肤品可以帮你做到的嘛？所以啊。是不是讲的有点肉麻
0: ？但其实大部分所谓的护肤品和医美，我觉得是有用的，但是有用的程度应该不是很高，大部分还是一种心理作用，就是一种安慰自己
1: 。对，那其实也说明他们的生活也比较顺畅，只要皮肤给抹平了，他们就能够骗自己说我还年轻，对吧？但是如果你真的是身上有这么多事情，嗯、有这么多负担，有这么多包袱，那不管你的皮肤有多好，你都是一个中年人
0: 。你有这么多负担的时候，你的皮肤不会好的。
1: <笑> OK， 明白啊。对对，我就突然意识到，因为我可能还没有皮肤没有出现那么大的问题，所以我只是想说，哦，那其实当我有中年的这种感觉的时候，是什么时候？我可能不会在乎我的外貌是什么样子，因为那些东西是你都摆脱不了的事情了。嗯
0: ，我们都快要变成一个护肤节目了但呵
1: 呵。但另外一个就是我刚才说那个创作危机和中年危机，就是中年危机往往往应该是带来一个创作的高潮
0: 。所以你最近搬到英国去，是因为遭遇了中年危机吗？嗯
1: ，不是，完全不是。呃，但是。在某种程度上，我觉得是想说给自己一个挑战，在一定程度上就是说要换一个更难的游戏打一打这样的感觉
0: 。那你遇到创作危机了还
1: 还好啊，我觉得还好。但这
0: 一声叹气好像暴露了你的真实想法
1: 。没有没有没有，就是说。在北京约人聊天比较容易嘛，那现在在在英国隔着时差，所以比如说我就和你聊就还行，但是如果要安排三个人，就是会觉得比较麻烦大家。那在但这些都是可以克服的问题。那包括比如说要在英国去结识新的可以录节目的人啊，他都是一个，因为其实在北京我从来就没有找过不认识的人录，就都是平时本来就要见面吃饭的人。那在英国可能就会要需要去做这方面的努力，我觉得都是好事儿吧。嗯，也我觉得也不存在什么创作的那么多创作的因素啊。我可以理解那种就是阶段性的觉得自己没有什么自己，太阳下面无心事。有什么你能说的事情是别人没有办法找到说的更好的版本呢？为什么需要听你讲的这个版本？就是有时候。会有这样的感觉
0: ，我也我也经常这么觉得
1: 。就是我说的，要不要发朋友圈，或者是要不要在别人微博下面留言嗯，然后你又会觉得，那语言文字怎么能够去改变别人的想法？我的一句留言，或者是让别人改变观点，还是只是深化了误解，和让别人觉得啊，你无非就是怎样怎样
0: ？对，这就是为什么我跟你录之前都要紧张一段时间。因为我就是会有这种想法，会觉得说啊，那好像我也没有了充分了解到这种要跟那么多人分享的地步。我会觉得说，这个是不是信息不够充分？是不是很没有意思？是不是浪费别人的时间？是不是还没有研究好
1: ？就是聊天跟研究没有关系，就是还是和自己的就是很个人的感受。关系大一点吧，要不然大家去看那些排名最高的人写的影评和维基百科不就好了吗？我觉得聊天主要还是一种自我治愈。反正我每次录完节目以后就觉得，嗯，又可以好长时间不和人说话了啊！好像我们这一期节目已经说了挺久，而且画风有一点不太一样
0: ，画风逐渐沉重了起来，大家都开始思考自己的中年危机到底是什么。
1: 那我们有没有一个编辑推荐的环节呢？嗯
0: 、呃，我们刚才谈了这两部电影都和导演面临的创作危机有关，所以我推荐的另一部是我会打四点五分的，呃，中文译名是《年轻气盛》，它也是一个发生在疗养院的故事。OK， 就我个人会更喜欢这部电影一点，一方面它在视觉上也很好。另一方面，我觉得他在不管是故事性上，还是思考上，还有人物刻画上，我自己会认为比前面我们说的这两部都更深入一些。比如说《痛苦与荣耀》，嗯、<哼>其实我觉得导演确实是把它容易化、呃轻松化了。他其实只是截取了很小的一个小片段，他的人物是相对少的。嗯那八部半的其实人物又太多。那我刚才提的这部《年轻气盛》，可能人物角色的数量介于两者之间，但是每个角色又会有比较鲜明的个性，不会沦为一个背景。嗯、<哼>感觉 okay, 感觉大家可以比较观看一下，<的>算是同类同类题材
1: 。我有一点明白你的评判标准了。<笑>因为你还是一个和文字打交道的人，<是吗><笑>所以你，我觉得你比较多的抽离出表现形式
0: ，就是你会
1: 觉得你，你、嗯、第一是你对费里尼的视觉没有特别敏感，然后第二是你对，你对 Wes Anderson 的视觉你觉得是一个干扰，然后就是其实你你你是在追求它本身，就是能够被提炼成为文字的那个东西，
0: 也许吧，是我的我,我
1: ,我的不读。
0: 我我觉得还有另一方面是我我自己觉得，但是最近有人在利用什么彩虹数字法，在给我也不能叫算命分析命、嗯、分、嗯、分析你的性格，就也有说，我觉得我这个人包括这个性格分析力也说会比较理性一点，所以我对那些什么梦境啊、嗯、什么想象啊、什么联系不到一起的叙事混乱的东西，都有一种。排斥感。
1: <笑> OK， 在你之前做艺术记者的时候，采访艺术家的时候
0: ，这是工作。艺术家
1: 跟你神叨叨的那些事情。<笑> OK，
0: 一般这种人我也不喜欢他们
1: 。啊、哦，明白。嗯、um, ，我的冰箱，我我从冰箱里拿了一个，这个东西叫翠红牌红油拌菜料，它就是一种老干妈吧，但是。但是真的就是拌拌任何东西，你就把鸡肉煮熟了，舀一勺这个料，就是口水鸡的味道，就是和馆子里的买的口水鸡一样。所以我，我我这最近比较依赖这个红排红
0: 排。这是你从中国带过来的吗
1: ？没有没有，在这边超市买的，就是那种亚洲超市买的。嗯、
0: 除了做口水鸡，还能做什么
1: ？我目前还没有做过口水鸡，我今天刚买的鸡肉，准备晚上做。之前就是拌面啊，或者是煮的土豆啊。然后是或者是蔬菜煮啊什么的，因为我海运的那些厨具都没到，我只买了一个牛奶锅，所有东西都是靠那个东西做
0: 。啊，那你这么说提醒了我，我我也可以推荐一个潮汕咸柠檬，啊，对，这
1: 个在淘宝上
0: 。对，因为我很喜欢喝那个咸宁七喜，嗯、但感觉喝到的机会又不是那么多。自从有了这个潮汕咸柠檬，就可以自制，又很便宜
1: 。而且我都发现，我每次都不需要用一个青柠，就是在里面舀一点它的那个糖浆出来都够了、嗯嗯
0: 。一个好像太多了，因为它泡了很很多那个
1: 。半个我就八分之一个就够了
0: 。怪不得我总是喝不完，因为太大一个
1: 。<笑>那那我们现在就按停止了。嗯
0: ，好
1: 。好呀，拜拜。拜拜。希望你喜欢今天的节目，并能够在 Apple Podcast 上给我们打分和评论，帮助更多听众发现文化土豆。你还可以成为土豆的赞助人，用行动支持真诚、独立的声音。更多信息都可以在 culturepotato.com 上找到
0: 。Even on a budget.